0: God dag og god førmiddag. For de som ikke kjenner meg eller hverken jeg er, så heter jeg Sølve Salte. Jeg er gifte med Hege fra Gandal, og sammen har jeg med åtte unger i alderen 3-17 år. Jeg driver gar, 2,5 km cirka sånn, i den retningen. Jeg er jo utdannet teolog og prest, og her for 16 år har jeg Fire år som prest. For deg som var her siste gång jeg talte, og for deg som også var her siste Gudstjenesten Aslak talte, så vet dere at meg Aslak er en sånn pågående samtale i fortalerstolen når det gjelder jogging nærmere bestemt er det delta i et marathon. Det starter med at jeg tilbydde Aslak gratis brus i tre måneder hvis han ville være med og trenne seg opp ett et marathon. Det har han då avkreftet at han synes er for langt med et marathon, mange meter, så jeg vil omformulere tilbudet mitt, Aslak. Du skal få det samme tilbud, ubegrenset mengde med brus, i tre måneder, hvis du vil delta og være på et halvmaraton. Det sprang jeg i går i Egersund. Jeg springer det inn om to veg, hvis du er klar allerede då på Solastrand halvmaraton. Jeg ser Ja. Så tänk på det. Mens jeg forberedte denne talen nå i dagmås, så fikk jeg in. Plutselig en serie med sms'er. Og det var ifra en dame som heter Grete, som går her i fokus. Hun driver av noe som heter nolementation. Og hun spørte meg om hun kunne få billige egg av meg. For de skulle i dag ta imot en busslast med 60 flyktninger fra Ukraina, oppe i gjestgiveriet i det som var Olgård Hotel før. Jeg svarte selvfølgelig at du få gratis egg av meg. Eh, hun spør deg om at hvis du vet om noen som har lyst til å være med og bidra, eh, så skulle du ha et møte klokken tre i dag oppe i Algor i gjestgiveriet. Så om ikke du tänkte å bidra med egg, men hvis det er noen som har lyst og anledning til å være bidra, så er det i dag en mulighet for det klokken 3 I alle fall du kommer på møte og kan kan eventuelt bidra med så det sagt. Eh, det tema som jag har fått i dag, det er gode vanor. Eh, och denna våren så håller mig jag på i fokus med 5te Mosebok kapitel 6 och vers 4 till 9. Eh, bara jag ordet gode vanor, så kan det vara att jag är färd med mysta någon av er. Eh, du står sätter det kanske för nå tänker du at det kommer tala om allt du må bør og sko ha gjort når det gjelder Bibel og bønn. Og kanskje til vi topper med 25 gode metoder for å lese Bibel mer sammen som familie. Jeg må skuffe deg. Det blir ikke en sånn tale i dag. Jeg skal i dag snakke om gullet i ditt og mitt liv. Det beste og det mest verdifulle som du og jeg kan bruke... Tid, krefter og resurser på. Det gjelder ditt personlige forhold til Gud. Ditt vennskap og fellesskap med Jesus. Alt det jeg har tenkt å si om gode vaner, det er knyttet opp mot dette stora målet. At du og jeg skal lære Gud bedre å kjenne. At vi skal elske han, var erfare fellesskap med han. Som en liten sånn parentes i bedehus sammenheng, så har vi igjen historisk sett vært litt skeptiske til alt som er fast og ferdig formulert. Liturgi og bønnetid er nærmest nog med tror bare høyre heima, bak lås og slå i kloster og bland katolikker. Vi kan kanske driste oss til å si at vår tradition er stand i fare for å kraften i det spontane og frie, og undervurdere kraften i god liturgi. Liturgi betyr jo bare orden, en rekkefølge, og i gode vaner. Og jeg hørte et utsang for mange år siden, som var omtrent sånn som dette. «Bevar vanen, så skal vanen bevare deg.» Det var sagt i en kristens sammenheng. Bevar vanen, så skal vanen bevare deg. Og dette er jeg overbevist om at det er mye sant i. Vi kjenner det jo i livet vårt for øvrigt. Vi vet om verdien og styrken i gode vaner. Eh, vi kan ta noe så enkelt som måltid. Det forringer ikke kvaliteten og nytten av maten med at vi gjør det regelmässigt. Nej, det bare øker det. Det skaper forutsigbarhet. Det Kroppen er vant til å mottage det, og det gir en god flyt. Det samme gjelder søvn. Du øyelegger ikke søvn som et god i livet ditt med å gjøre det regelmessig. Døgnlikt, og kanskje til med ha litt faste tider, nei. Det blir noe du er kvile noe du blir forny av, noe som er heter hjelp for deg. Det samme gjelder leggerutiner når det gjelder unger, eller trening om det er et marathon, eller et halvmarathon, eller ulike treninger. Det er det å ha en vane, det er det en måte, en rytme. Det er med å hjelpe oss til leva i og nå de målene som er sett til oss. Og det samme vil jeg våga påstå med for livet med Jesus. Gode vaner vil være til hjälp for hver en av oss. Vi skal nu läsa den teksten fra femte mosbok, kapitel 6. Og som Aslak sa, den ble kalt for skjema. Og det kommer jo av det hebraiske ordet skjema, som betyr høyre. Og dessen var så i vers 4-9, det er den jødiske trusbekjennelse. Det er dette de tror på. Og de vet at her ligger det noen sannheter som har en sprengkraft i seg når de blir til ett med ditt og mitt og våre liv, gjennom bekjennelse av tro. Eh, og nå skal vi lese. Høyre Israel, Herren er vår Gud, Herren er ein. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og av all din makt. Desse ord som jeg byr deg i dag skal du gjøyme i hjertet ditt, du skalll inrnta dig i Bonadine og snak om dig når du sitter hejme og når du går på vägen, når du lägge dig og når du står opp. Du skal binna dig om hannadi som er tejken og bæra dig på Panna som er ett marke. Du skal skriva dig på døtolpan i huset ditt og på Portandine. Här blir Israel, kollektivt som folk højer Israel, og individuelt som den enkelte, kalt av Gud til å elske Gud. Høyre Israel, Herren din Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud. Og det kallet, det gjelder av deg og med Vi heter kall for Gud til å elske ham. Og dessen verser gir oss en Nøkkel for kurs med kan leve ut, eller om du vil få kraft til å elske Gud. Nøkkelen er disse få ordene her. dessa ordet jeg byr deg i dag, skal du gjøyme i hjertet ditt.» Metoden som Bibelen gir oss, framgangsmåden, for å leve ut, kallet om å Gud, det starter med ditt og mitt hjärta. At noen må få lov til å bli gjømt og ligga i ditt og mitt hjärta. For å elske Gud, så må hans ord få plass i ditt og mitt hjerte. Da må vi ta en liten time for en jøde og hjertet etter det tankegang er ikke først og fremst en blodpumpe, men det er et uttrykk for sentrum i mennesket. Det er den plassen hvor viljen, fornuften, lidenskapen møtes. Og ordspråk 4, 23, sier «Bevar ditt hjerte fremfor allt du bevare, for livet går ut ifra deg». I den hebraiske tankegang er det hjertet som styrer og bestämmer livet. Akkurat et tre, typen av et tre bestemmer hvilken frukter. Det som fuller hjertet bestemmer hvilken liv som går ut. Hvilken liv med lever avgjøres av hvilken som får rum i hjertet vårt. For det som får rum i hjertet vil prege viljen, det vil prege lidenskapen. Og det vil jo bli det vi tenker på, det med bruker forstand vår og fornuften til å gruble øve. Eh, I studiebibelen min, den har en veldig flott kommentar til dette avsnittet. Sitat. Kjærligheten til Gud henger sammen med å ha Guds lov, eller man kan si Guds ord, i hjertet, og ha den som ämne for tale og tanke. Vi tar det en gang til. Kjærligheten til Gud henger sammen med å ha Guds lov i hjertet, og ha den som ämne for tale og tanke. Dette gir jo sånn mening hvis vi tenker oss litt om. Det vi fuller hjertet med, det, det preger tankene våre, så det vi taler. Og Jesus bekrefter jo selv denne grunnleggende Enkel sannhet i Mattes 12, 34. Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen. Så bare for å en del delkonklusjon. Skal vi elske Gud med livet vårt, så må Guds ord få plass i hjertet vårt. Skal vi elske Gud med vårt liv, så må Guds ord få plass i hjertet vårt. For livet går ut ifra hjertet, og Guds ord er hemmeligheten å bære i seg kraften til å elske Gud tilbake igjen for oss. Og allerede nå så vil jeg omformulere det tema, som jeg har fått. Temaet er nå ikke lenger gode vaner, men det er å elske Gud gjennom gode bibelvaner. Tenk litt på det. Din og min bibellesning handler ikke først og fremst om krav og plikt. Du bør sånn og sånn. Men det er faktisk en kjærlighetsgjerning og et kjærlighetstegn til Gud. Gud kaller deg og meg til å elske ham, gjennom at hans ord får plass i hjertet vårt. Og det vil si at når vi åpner Bibelen eller setter på en lydspor som lese bibelteksten til oss, så kan det være en kjærlighetsgjerning for Gud, at vi gir hans ord plass i livet vårt. Så jeg synes det er en litt sånn spennende innfallsvinkel for det med bibellesing, at man kan elske Gud gjennom å ha en god vane for bibelbruk i livet vårt. Kanskje noen tenker, ja, men dette her er jo litt, eh, hallo, salve mig det gamle testament. Det var noe som gjaldt for Israel, at de skulle gi Guds ord og lovplass i hjertet. Men er det virkelig så viktig for Gud at hans ord får plass i mitt hjerte i 2022 i dag? Bare for å bekrefte at denne sannheten av Gjellet for oss kristne i dag, med som får leve i den nåden og den friheten som Jesus med sin død for våre synder og sin oppstandelse for vår rettferdighet har gitt oss. Så skal vi gå til Lukas evangeliet, kapittel 10, og lese en kort historie der. Bare for å se at denne sannhet lever videre i det nye testamentet. Lukas kapitel 10 och vers 38 till 42. Medan de var på väg kom Jesus til en landsby, var en kvinna som hette Marta tog emot han i hemmen sin. Hon hade en syster som hette Maria og Maria satte sig vid Herrens fötter och lytte på ordet hans. Men Marta hade det så travelt med allt hon skulle ställa til, og hun gikk bort til og sa, Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min let meg være tjener og leine? Se si til henne at hun skal hjelpe meg. Då svarer Herren, Marta, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men det er eit som er nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne. Altså vi skal prøve å bitte litt og leve oss inn i denne teksten. Jesus kommer sammen med sine disipler. Enkel var det sammen med i tolv, kanske var det med de sytti. Men her kommer en stor gjeng med omvandrende mannfolk som er skrobsvultne på besøk til to damer i deres hus. I denne kulturen, den jødiske, så står det med gjestfrihet høyt. Du ärer gästen med vara gjestfri. Och gästfrihet er också knuten närt samman med måltidsfällskap, det er en edel På den tiden så kunde enkey bara ta en telefon pizza-bager och säga si, du jag i 20 nummer 4 og 10 nummer 2 eller bara ta upp någon hade nere i frysen. Eller måste ta det i för botten av Dagen måtte seddas, skuan kött som åtte lam eller geite slaktas, vem måtte bäras, vatten måtte bäras, det var så otrolig många ting som kallde på i vart tinna, som kallde på den som ville visa sina gäster ära, respekt och fällskap. Och Jesus säger inte mot något av detta. Han är för goda måltid. Han er for den konkrete, praktiske tjenesten i hans rike. Og denne teksten, ikke som hensikt, spiller Marta ut mot Maria, og sier at ja, men det er ikke viktig det som Marta gjorde, bare det Maria gjorde. Men denne teksten vil lære oss en ting, og det er at det er en bestemt rekkefølge i Guds rike. Det er noe som må få komme først. Det er noe som må få komme før alt det andre. Så när jag i ditt dit mitt liv, varje dag så vill det vara många ting som ropar på oss. Många stämmor, många behov. Och det går tema i kristna sammänge som kristen att den kan bli så otroligt travle med allt det man ska göra för Jesus. Åh, nu mest små springer runt och är hela vägen på väg vidare til nästa kommitté eller planläggningsgruppa och så vidare. Og Martha, hun blir jo frustrert av å nå se hva søsteren sier. For søsteren, setter, Maria, setter sig ned med Jesus sine fødder. Og så lytte hun og tar imot hans ord. Så Martha sier jo, Jesus, kan ikke du nå kjenne litt fritt over seg? Kan ikke du nå tala søsteren mitt rett og si at hun må komme her og hjelpe meg? Det er så mange ting. Så, Jesus er jo i huset til, til Marta. Han ser allt det som rober på Martha. Og så sier han, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendigt. Maria har valt en god del, og den skal ikke bli togene ifra. Og det som gjelder for Maria og Martha, det gjelder av for oss i dag. Det finnes en god del det finns noe som skal være gull i livet ditt og mitt. Det finns noe som, som du med god samvittighet skal ta til og gjøre før allt det andre. For det er til Jesus sitt ord, Guds sitt ord, plass i livet ditt. Plass i hjertet ditt. Så hvis vi skal si det på litt sånn stivt og fint, den første tjenesten for en kristen, det er tjenesten ved Jesus sine føtter. Der du ikke farter rundt og gjør noe fra alle andre, men det er du selv sitter og tagger imot hans ord til ditt liv. Og det är jo hans ord som forny oss. Det er jo hans ord som skal betru i oss. Det er jo hans ord som tenner flammen i ditt mitt liv og hjerte. Det hans ord som bringer Guds kjærlighet til oss. Jeg hørte en historie, jeg gjerne har fortalt den før, men det var om en nyfrelst som är Og han er sånt, antagelig er det en nyfrelst som så til som dere sitter i dag. och så han fått høre evangeliet om hvordan Gud og Jesus elsker ham. At de har tilgitt ham. att de vil ha fellesskap med ham. At de lengter til at han ska komma ned. At det står i åpen dør, at forhenget revner, veiene åpen. Og, og klart, det er mennesket som virkelig får tatt inn over seg Guds kjærlighet. Ja, det skjer noe. Og denne nyfrelste, han skulle vittne til forsamlingen, og han kom fram og stod og kikket ut, som han sier ja nå, og så sier han, det er fantastisk å være frelst. Og så så han på forsamlingen, den var alvorlig og knyttet, så han muster fremodigheten, og ja, i fall ikke så aller verst. Men du hva? Det som starter med at vi tar imot Jesus sitt ord til oss, in i hjertene våre, det skaper gløden og gnisten og begeistringen. Det er der med Jesus sine føtter, det er jo der kallet over liv kommer, det er der vi får se veien. Det er der vi også lærer Guds vilje fra våre liv, det er å kjenne. Det må Jesus sine føttene og hans ord få träffa liv og hjertet vårt, at vi også får hjelp til å av oss det som er tungt. Kort og godt, det er der det skapes. Det er der det leves. Det er der hjertene våre får det som skal gi liv til alt andre. For livet går ut ifra det. Livet går ut ifra hjertet, og hjertet må få det som gir liv. Det er Guds ord. Guds ord. Tänk tenk på dette at du elsker Gud. Det er mest for godt å du får hjälp til elska Gud. Med bare å sidde og ta imot. Det er har en god vane for bibellesning. Det er du elska Gud på. Det er at lever i en sånn rytme at Gud stadig får forny av med sitt ord. Det hans kalte deg og meg. Kanskje, jeg skal ikke bruke tid på det, men jeg tror de fleste som enten lever i en sånn rytme når det gjelder Bibel, eller gjort mange forsøk på det, erfarer at det er mange ting som vil forsøke å ta den gode delen ifra deg. Det er mange forstørrelser. Det er jo mest som skulle tro at onde kreftet blir sett inn på å ta deg ifra deg. Og ja, jeg tror faktisk at det finns en åndeldimensjon over det. At det som gir deg livet er noe som vil bli forsøkt togne ifra deg. Men Jesus kaller oss og ber oss gjennom denne evangelieteksten om å velge som Maria. Å velge den gode del. Til nå har brukt mest tid og utelukkende snakket om hvorfor. hvorfor vi skal ha en vane for bibellesning. Jo, fordi det er en måte å elske Gud på. Fordi du der blir fornyet som kristen. Nå skal jeg bruke bittelitt tid på sig om hvordan. Og grunnen til at jeg lite tid på det er at jeg, jeg tror at hvis du innser hvor viktig det er for deg, og alle de velsignelsene som ligger med hjerte, så tror du vil både finne en vei, og en måte å gjøre på. Du trenger ikke en fergformulert oppskrift, men jeg skal gi deg noen få tips. Jeg har sett som øverskrift på det. Fasthet og frihet, det tror jeg er to gode nøkkel når det gjelder bibellesning og bibelvane. Ha en fast vane. Ha noe som bevarer dig og bærer deg, men ha frihet i det. Hvis du hadde for vane å, å lese et kapittel hver morgen, men denne dagen gjorde det vanskelig å klare mer enn fire vers, så je ik køle en frihet, at de der hvad dig fy, så der g i der du træ i dag. Fatedt og frihet. Eng kan skal så en tips 1, der gjor i en aller ette bynd pådomen. Tipps 1: Når glle og få en vanne for bibellässning. La det være en daglig van. Daår som et dagligt ligt et mat. Og Jesus sier jo at det menneske lever ikke av brød og men av hvert ord i for Guds munn. Akkurat som vi dagligt trenger brød og næring, så som kristen så trenger med dagligt ord i for Guds munn. Det som skal gå in i hjertet og bli til liv i gjøn oss. Det som gjør oss levende for Gud. Det som skaper opprett hele truene i oss. Og akkurat som det gjelder måltid, det er lov med flere måltid. Det er lov et lite mellommåltid. Men ikke lag dette til noe veldig sånn rigid og fast som du kjenner før du er i gang så kveldig, men fast det frihet. Men hvis du ikke har det, så vil jeg oppmuntre deg få en daglig vane for å ta til deg for Bibelen. Tips nummer to. Igjen, dette er ikke, noe, dette er ikke budet jeg gjør dere. Men jeg tror veldig mange vil få en velsignelse å dra nytte av. Og prøve å få til Måltid er fra morgenen av. Jeg er klar over noen av B-mennesker, noen av a og så videre. Men bare et lite måltid når dagen begynner. Bare litt av det som gir deg liv i det du skal i gang med i dag. Tips nummer tre. Kanskje du kan ha hjelp av å ha en fast bibelplass. Den ene stolen i Ståvå, eller om det på en krakk under kort, eller om det er ute i stein på en hage, det vet jeg ikke, men mange erfarer at det er hjelp å ha en faste plass hvor de søger Gud i hans ord. Når du sitter der, så vet du at jeg er her, for jeg vil ha noe. Kanskje dette også kan være et hjelp for deg. Du har en faste plass, for du skal ta til deg dette måltiet. For noen vil det gjerne være i bilen på vei til jobb, da du hører det som en lydfil. Hva vet vel jeg? Tips nummer fire. Les Bibelen i sammenheng. men det tenker jeg på to ting. Det ene synes jeg i hvert fall selv at det, det er lettere å ha en rytme og en framdrift og en flyt i min bibellesning når jeg vet hvor jeg er henne. Jag lägger igång och läser ett evangelie eller nu läser jag Nya testamentet eller nu är jag i Paulus brev till eller nu är jag i psalmerna men jag tror många vill ha hjälp av att vet du är under i, i, i en bok i bibeln i en plastbibel i en del av bibeln så du du, du vet hur du ska börja Det tror jag är en god sån kvile vad någon jävla bibel När jag säger läs i sammank så tänker jag också det er lettere forstå det du leser når du leser og forstår det i lys av det som står rundt. Så det du Bibeln i sammenhengen vil også hjelpe oss til å forstå bære. For Bibelen er som egen beste tolk. Så den får tolkningshjelp og hjelp til forståelse av å lese vers i lys av kapittel, kapittel i lys av bok og bok og lys av den store fortellingen i Bibeln. <tøk> Tips nummer 5: Bruk Bibeln sammen med bønn og stillhet. Vet du hva? Dette jeg sier jeg ikke fordi jeg alltid gjør det selv. Men jeg har erfart mange ganger i mitt liv hva for en stor velsignelse det er til å lese og ta til meg Guds ord, til å si det jeg selv på hjertet til Jesus, og så å si Herren og jeg her, og nå ønsker jeg å være stille til deg. Til være i stillhet til Jesus og øve en åpen Bibel, den velsignelse. Inte för att du alltid ska tänka, "Åh, nu skiter det eller "Nu fick jag denna minnes", men ja, jag tror många kan säga si att jag vart mint om något då. Eller jag fick fred. Men så tog jag också denna härna kvalitetstid hos Jesus. Det är ju något med ting som inte kan sätta ord og uttryck på. Jag tror det sker något med oss. Vi skal gå mot avslutning. med sier at gode vaner for bibelbruk en måte å elska Gud på. Våre hjerte og liv trenger dagligt å ta imot hans ord, fordi dessen ord gir oss liv og fellesskap med Gud. For historien om Jesus sitt besøks og Martha Maria så vi at Jesus bekreftet hvor avgjørende det er for en kristen å la Guds ord være den gode del, gullen i livet, som vi våkter å varne og velge før alt annet. Til meg før tjenesten for Jesus, det vi vil gjøre for han eller for andre i hans navn. Kalle til å Gud er det første og det største bud med har over livet. For dette kallet kan vi bare leve ut når hans ord får plass i hjertene våre. Med har på at den gode vanen ikke vil skje på slump i ditt liv, men at du aktivt må velge det og gjøre det til din vane. Du og med må bruke vår vilje og vår evne til å tenke og planlegge en plan som passer for ditt liv og så gjønnefører den planen i fastighet og frihet. Og til slutt, Bibelen er rige på løftet om hva kraft og velsignelse som et menneske får når Guds ord får plass i hjertet og i livet. Jeg skal bare trekke fram to Bibelplasser helt til slutt. Salme Nummer 1: den første salmen i salmens bok, den fantastiske salmen. Salig er den man som grunner, og man kan si salig er den menneske, som grunner på Herrens ord dag og natt. Han er lik et tre, planter med bäckar med rennende vatten. Løver på det, altså blokkene visste han ikke. i det han skal gjøre. Salmen enn sier det, det er menneske som grunner på Guds ord, han blir fornyet. Han får kraft til å bære frukt i rette tid. Han visner ikke hen som kristen, men han blir fornyet. Jeg får kraft til kraft. Ikke alltid vi føler sånn selv. Og det Gud er sett som mål for våre liv. De ferdiglagte gjerningene, de oppgavene, de skal vi lykkes i. For sånn kraft ligger i Guds ord, når det får rum i ditt og mitt hjerte. Og i 2. Timoteus brev, kapittel 3, og vers 15-17. Der står det at alle skriftene er innåndet av Gud. Altså Gud er, er blåst liv inn i Bibelen. Og så står det videre at de er nyttige til å gi opplæring i rettferdighet, til formaning, til visa vise vei til frelse tänk på att bibeln är kraften i sig till visa vägen till frälselse genom tron på Jesus Kristus. Och så står det vidare i dessen vers att och utrösta till all god gärning. Tänk att det skriften som är innan av Gud, det kan både visa vägen till frälselse, den kan uppdra som kristne och den kan utrusta oss till all god gärning som Gud kallar oss till. Er det løyet at vi trenger det? Og jeg så for meg når jeg forberedte her, Gud har blåst sitt liv. Se en pust inn i Bibeln. Og så er det sånn at når med åpner Bibelen, så kommer denne pusten in i oss. Jeg tänkte på det med førstehjelp. Altså for å få liv i noe som er dødt eller ferdig med det, så blåser en liv in i det. Og sånn er Guds metode for å å opprettholde og blåse liv in i mennesket, det er at er blåst av sitt liv in i skriftene. For at når de blir tokne og åpne og forsynt seg av, så blåser vi liv in i oss. Det liv i Guds ord. Guds ord er et ord som skaper liv, som får, om du vil, hjerterytmen i gang i kristenlivet. Da forstår vi kanskje hvorfor det är så viktigt og en så stor velsignelse for oss til å ha en god vane når det gjelder å ta til seg av Bibelen. Og jeg håper ikke du sitter igjen med et sånt bør og ska og må och får, for jeg som i så med Bibeln. Jag håper du ska se mulighetene. Jag håper du ska se at dette er noe Gud har lagt foran deg for at du kan innta det, ta det, bruke det, bli velsignet av det. Og at denne boken en mulighet for deg til å elske Gud. Det er mest nødtrolig til å kunne si det. Men du kan elske Gud i noen gode vaner med bibelbruk. Ska skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for att du elsker oss, og du elsker oss i dag, og du elsker oss inn i døden. Tack att du kom, og du kom for å finne oss, og du kom for å frelse oss. O tack för att du har givit oss ditt ord. Vi vet att himmel och jord ska förgå. Vi vet att det som är i denna världen, det är bara här för en tid, men ditt ord står fast till evig tid. Och tack häråt som du kalte Israel till höra och till gömma ditt ord i hjärta så kallar du oss. Till höra ditt ord och till gömma det i hjärta, för det ordet vill vara till liv för oss. Nå ber jag för kvar och en här inne. Låt oss både höra ditt ord och gömma det i hjärta slik at det kan bli til liv. Så ber jeg for, for den enkelte som kanske har ulike erfaringer med det til å ha en vanen en rytme når det gjelder bibellesning. Jeg ber om nytt mod og frisk mod. Jeg ber om visdom inn i livet til den enkelte. Både det å bruke viljen og ha et fast forsett, men også til å kjenne på en, en glede og en frihet og en mulighet, og et kjærlig kall i for deg til å komme ned, til å lære deg å til å bli velsignet til for få siddet med dine føtter. Vi legger alt over i dine hender. I Jesu navn. Amen.